0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur inspire expire le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga en région parisienne et maintenant en ligne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. J'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre, on va parler un peu confinement, un peu de ce qui se passe aujourd'hui pour nous avec cette pandémie liée au Covid-19. Ça ne sera pas néanmoins le sujet principal. Je voulais juste l'aborder pour vous dire que je pense à vous, que j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vous arrivez à trouver du soutien, du réconfort dans cette période. La situation est globale à l'échelle du pays, à l'échelle d'une partie du monde, et pourtant je pense qu'on vit tous et toute cette situation euh, différemment. Quelle que soit votre situation, que vous soyez euh, confiné, que vous soyez euh, en train de travailler très dur pour les malades, pour nourrir les gens, les protéger, garder les rues propres, quelle que soit votre situation actuellement, je vous envoie beaucoup de courage et je pense à vous. J'ai un peu changé mon introduction pour parler de mon activité en ligne. Euh, je donne depuis le début du confinement des cours en, en ligne via Skype. Euh, si jamais ça vous intéresse, afin de pouvoir prendre un temps pour vous, un temps pour vous retrouver, pour euh, digérer les éventuelles pensées qui peuvent être très nombreuses, très stressantes en ce moment, que ce soit aussi un besoin de bouger, de retrouver de la fluidité et de la circulation dans votre corps. Si ça vous intéresse, je serai ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Gabrielle Pincha Yoga ou sur mon compte Instagram pinchai.yoga donc pincha p i n et vous trouverez là-bas toutes les informations concernant les cours. N'hésitez pas également à m'écrire par mail, vous le trouverez ce mail dans les notes du podcast. Du coup aujourd'hui je souhaitais vous partager un peu mon expérience de la pratique en ce moment. Cette pratique en temps de confinement qui m'a révélé pas mal de choses sur ma pratique hors temps de, de confinement, sur la facilité ou plutôt la difficulté à mettre certaines choses en place. Et je souhaitais vous partager cette expérience parce que j'aime écouter celle des autres et je me dis qu'on trouve toujours matière à réfléchir, des pistes aussi à explorer pour notre propre pratique. En fait, ma pratique pendant le temps de confinement, ma pratique du yoga n'est pas forcément très différente de d'habitude. D'habitude, je pratique grâce à des vidéos de yoga sur YouTube où j'ai ma pratique personnelle quand j'ai envie de pratiquer au feeling, les postures, les méditations, les respirations. Finalement, ce qui est le plus impacté, c'est mon enseignement puisque je ne peux plus me déplacer en cours, voir mes élèves en vrai et du coup, tout passe maintenant en ligne et j'ai moins de temps de cours euh, je suis passée de environ 9 heures à 5 heures de cours par semaine, et surtout je n'ai plus aucun déplacement. Donc le temps de mobilisation euh, qui était euh, destiné donc, à, mes, à mes élèves, à mes cours, est euh, fortement réduit. Au début, je me suis dit ça va, ça va être un bon euh, moment pour développer ma, ma pratique, pour pratiquer vraiment régulièrement. J'étais persuadée avant que je n'arrivais pas à pratiquer régulièrement parce que j'avais pas le temps, j'avais moins de temps qu'avant, c'était plus compliqué. Ce que le confinement m'a appris, c'est que c'était pas ça qui posait problème. Au fond, le confinement, au-delà de ma pratique, n'a pas changé entièrement ma vie. J'ai euh, un changement, comme je vous le disais, au niveau des cours et des déplacements, mais sinon, le reste du temps, euh, je restais à l'intérieur pour préparer mes cours, et étudier, euh, voilà, trouver de, de nouvelles façons de d'enseigner, de, euh, travailler sur le podcast également. Et finalement, euh, donc le confinement ne change pas, ça, en tout cas elle n'est pas censé euh, le changer, et ça a pu mettre en lumière ce confinement, le fait comment je me répète des motifs, je répète des situations, des habitudes, et que c'est cette répétition d'habitudes qui finalement ne me conviennent pas et viennent empêcher ma pratique ou me faire penser que je n'ai plus le temps pour ma pratique. Au niveau de mon rythme de réveil, sommeil par exemple, il y a, le confinement a beaucoup changé, je me couche plus tard, je me réveille plus tard, et souvent je me lève en fait le matin vers 8 heures et Quelque chose en moi, il y, y a une pensée en moi qui me dit, à 8 heures, tu n'as plus le temps de pratiquer. Euh, j'ai une sorte de, de réflexe, c'est de, à ce moment-là, de me dire, la priorité, ce sont mes mails. C'est euh, cette partie de mon travail, c'est de, de voir mes mails, de répondre aux mails. Je ne sais pas pourquoi euh, j'ai ça, peut-être cette volonté d'avoir du contact avec euh, d'autres personnes, d'avoir cette sensation de construire quelque chose. Mais le fait est que entre 8 et 9 heures, je me dis la priorité, ça va être très vite le travail. Alors que je suis auto-entrepreneur, que c'est moi qui gère mon temps, qui décide de la façon dont mon temps se, se distribue. Et, euh, et du coup, ma pratique en prend un coup, parce que bah soit je la réduis à son minimum, ou la plupart du temps, je me dis, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je passe beaucoup de temps à me dire, j'ai pas le temps, et finalement, je la zappe. Et ça, c'est embêtant, puisque du coup, je ne pratique plus. Je ne pratique plus de façon formelle le yoga et ça impacte beaucoup ma journée. Parce que quand je me lance dans ma journée, je n'arrive plus vraiment à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'accorder des temps de pause dédiés à des pratiques yogiques, que ce soit donc des postures ou même des pratiques qui n'impliquent pas de changer de vêtements, de trouver un coin pour s'installer, pour bouger. Je pense à tout ce qui est respiration, au pranayam, même au chant de mantra. Toutes ces pratiques qui me permettraient de me poser, qui me font beaucoup de bien quand je prends par miracle le temps de les faire. Toutes ces pratiques, une fois que la, la journée est lancée, c'est comme si je n'avais plus le droit. Et ça je pense que c'est un point très important, je ne me donne pas le droit de prendre un temps de pause dans des journées où le rythme, en tout cas pour moi, est ralenti. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais mon rythme de travail est ralenti. Je ne donne pas autant de cours, je n'ai pas autant d'occasions de créer des choses pour euh, pour mon activité, de développer des cours de yoga. Donc je pourrais prendre ce temps pour d'autres choses, pour vraiment ralentir, pour approfondir ma pratique. Mais, mais je ne le fais pas. Je ne me donne pas le droit de le faire. J'ai remarqué aussi que... Très souvent, en début de semaine, je suis motivée et j'arrive à trouver du temps pour faire des choses. J'arrive à trouver du temps le matin, parfois en milieu de journée. Mais dès que le milieu de semaine passe, c'est comme si la fin de semaine arrivant, je n'avais plus de, de temps à, à donner à ma pratique. Il fallait absolument que je finisse toutes ces choses, toutes ces choses que je me donne à faire. Il n'y a pratiquement personne d'autre qui les attend. Il n'y a que moi, toutes ces choses que je me donne à faire et qui semblent tellement plus importantes que la pratique. Et ça, je pense que c'est encore un point important, c'est cette idée que tout est plus important que la pratique. C'est une croyance qui, je sens en moi, ce confinement m'a montré ça, que c'est une croyance qui est ancrée en moi, alors qu'en fait, ma pratique soutient tout le reste dans ma vie. Ma pratique du yoga soutient mes relations, elle soutient mon travail, elle soutient euh, ma relation à moi-même, la façon dont je me sens, elle soutient mon sommeil la relation que j'ai avec mon corps, la relation que j'ai avec mon esprit. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte à quel point elle était importante. À quel point ce n'était pas quelque chose que je peux laisser de côté. Je le savais en pensée, dans ma tête, je, je, je savais que la pratique est importante. Mais j'avais beau savoir que ma pratique, pour moi, était importante, je ne lui donnais pas de place. Je préférais la zapper pour me concentrer sur d'autres choses plutôt que de lui donner toute la place qu'elle mérite. Et en filigrane, c'est toute la place que je mérite qui se passe ici. C'est vraiment cette idée aussi du temps que je peux m'accorder à moi, ce temps personnel qui semble être quelque chose que je devrais mériter, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de mériter ce temps de pratique. On le mérite d'office. On a le droit de le prendre dès maintenant. Et si vous aviez besoin de l'entendre, vous avez le droit de prendre ce temps pour vous, dès maintenant quelle que soit la manière dont vous pratiquez, quelle que soit la durée de vos séances, le moment de la journée où vous faites cette séance, avec qui vous le faites, euh, seul ou non, vous méritez cette pratique, vous méritez ce qu'elle peut vous apporter, vous méritez ce temps pour vous. Ma pratique a pris un coup finalement quand je suis devenue professeure de yoga parce que cette pratique qui était sur un temps personnel au départ est devenue mon temps professionnel. Du coup, j'oscillais entre... Avec cette idée que, que ma pratique ne fait pas partie de mon travail, qu'elle est un temps personnel. Et de l'autre côté, il y a cette idée que ça fait partie de mon travail, donc quand je me détends, je, je ne veux pas pratiquer. Et du coup, ça, ça a impacté ma pratique sur les deux plans, parce que je ne peux plus la faire ni en tant qu'élément professionnel, ni en tant qu'élément personnel. Avec ce confinement, le personnel et le professionnel sont vraiment liés, confondus. C'est déjà le cas en tant que professeur de yoga, comme je vous le disais, on n'a pas de bureau à part, on se déplace que pour les cours ou pour des rendez-vous. Mais avec le confinement, ces déplacements étant très limités, euh, ça m'a permis vraiment de me rendre compte avec cette intrication personnelle, professionnelle, que je trouvais des excuses pour rejeter euh, la pratique pour ne pas la faire. Et finalement, j'ai mis le doigt sur ce qui me pose problème, c'est le fait que je n'ai pas de routine, parce que la routine, pareil, ça va être beaucoup lié en fait à des croyances que j'ai sur sur ça. Le mot routine est finalement de négatif en soi, quand on le prend tout seul. Je suis dans une routine, c'est ennuyant. C'est l'idée qu'on est dans un, un mécanisme automatique et ennuyant, qu'on ne prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait. Et donc j'ai vraiment cette idée que tout ce qui est structuré, tout ce qui est routinier, euh, ne va pas m'apporter de plaisir, euh, va très vite euh, me, me saouler, et que euh, bah, je, vais, je vais finir par le rejeter, alors quitte à le rejeter, autant ne, ne, pas, ne pas foncer. C'est ce qui fait que je, je ne m'impose pas de routine, euh, pour ma pratique je me dis je le ferai au feeling, et finalement je pense que pour moi ce n'est pas le bon, euh, la bonne solution. Ce qui va être au contraire une bonne solution pour moi, ça va vraiment être de dédier un temps, d'avoir un emploi du temps structuré qui va me permettre de poser ma pratique. Alors je vous parle de pratique depuis le début de l'épisode, mais je ne vous ai pas défini ce que c'est la pratique de yoga. Je vous invite à prendre un temps pour vous demander qu'est-ce que vous voyez quand vous entendez parler de pratique du yoga Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite. Parce que pour moi, ce qui peut me venir à l'esprit, c'est l'idée que ça doit être énorme. <rire> c'est un peu l'idée. En tant que professeur de yoga, je découvre plein de choses sur le yoga tous les jours. Et tous les jours, il y a la nouvelle découverte, une nouvelle petite pratique, un nouvel outil. Et finalement, c'est à donner le vertige finalement. Le, le yoga est un monde où il y a tellement d'outils différents il est tellement adapté à plein de personnes différentes. Et le problème, c'est que j'ai un caractère un peu entier tout ou rien, où je me dis, si je veux faire une vraie pratique du yoga, il faut qu'il y ait des asanas, des mantras, du pranayama, la respiration, de la méditation, des, ce qu'on appelle des kriyas, donc des techniques de purification. Et puis, dans, un, dans le groupe des pranayamas, il y en a plein. Il y a pranayamas actifs, il y en a qui sont apaisants, il y en a qui sont stimulants. Et du coup, bah je me perds <rire> même en tant que professeur de yoga, on peut se perdre dans sa pratique, dans tout ce qui est proposé par par le yoga. J'ai peur de m'enfermer dans une pratique, de m'enfermer en me disant je fais tous les jours, je fais, je travaille telle asana, je travaille telle respiration, tel type de méditation et de ne plus vouloir rien faire d'autre. Et après j'ai peur aussi de faire tout et finalement de, de ne rien trouver parce que à force de tout faire de façon différente, on a du mal à ressentir vraiment les bénéfices et ce que ça peut nous apporter. À la base, je, je, quand je voulais parler de la pratique du yoga, vous faire réfléchir sur cette pratique, je voulais dire ce n'est pas que les postures. Et c'est vrai, ce n'est pas que les postures, je vous ai fait la liste de tout ce que recouvre le terme de yoga. et Je continue aussi, au fil des épisodes, à vous faire découvrir vraiment tout cet ensemble, tout cet éventail immense de ce que le yoga peut nous apporter. Et puis, il y a les outils qu'on voit, qu'on pratique, mais il y a aussi tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit avec le yoga. Et au fond, finalement, je pense que c'est à moi-même que je disais, il n'y a pas que les postures, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, le fait que le yoga est très orienté parfois vers les postures, vers uniquement le physique, je reviendrai là-dessus dans des épisodes, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, je me disais à moi-même, tu ne dois pas faire que les postures, tu dois forcément faire autre chose avec, même à la limite, ce qui est prioritaire, ça va être la respiration et la méditation. Et je crois que c'est hier en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour moi, parce que je suis déjà à la base quelqu'un qui est très dans le mental et l'émotionnel, c'est-à-dire au niveau du cœur et du, de l'esprit, mais très très peu dans son corps. Je peux tout à fait oublier mon corps. Vous avez parlé à un moment donné, dans un des épisodes, du fait que je, le yoga m'avait permis de me cogner beaucoup moins dans les meubles. Alors finalement, c'est ça, le yoga me permet d'être dans mon corps et de le mieux le ressentir. Et donc d'être plus ancré à la fois dans mon corps, mais aussi dans euh, le moment présent. Et c'est pour ça que je veux mettre en place cette pratique et que je veux surtout m'y tenir, c'est que j'ai vraiment ressenti, surtout avec le confinement, avec le fait de ne plus pouvoir sortir, de plus pouvoir me déplacer, de ne plus pouvoir bouger comme je le faisais avant, ce besoin de retourner au corps. Et ça, c'est finalement, c'est ça qui me permet, finalement, maintenant, je sens, de, de, de tenir ma pratique. Ça va être cette idée de reviens au corps, toujours, reviens au corps des routes au tapis ou même à même le plancher ou même juste juste des mouvements en posture euh, debout mais l'idée ça va être euh, ça va être de bouger ça va être de bouger mon corps et ensuite de me permettre de me poser avec une respiration ou une méditation voilà comment j'envisage de mettre en place ma pratique une routine tous les jours je fais quelque chose de préférence le matin le matin parce que, comme je vous le disais, sinon je file dans ma journée et je ne fais plus rien. Le matin aussi parce que la pratique m'apporte un véritable ancrage. J'ai vraiment senti les jours où je faisais de la pratique que j'étais moins renversée par mes émotions, que j'avais plus confiance dans ce que je faisais. Encore une fois, ce que je fais d'un point de vue professionnel, ce que je fais d'un point de vue personnel. Donc, routine du matin, routine yogique du matin et surtout une routine à base de retour au corps. Une idée de plonger dans les asanas, vraiment, pour me permettre ensuite d'accueillir tout ce qui se passe, d'accueillir aussi ces temps plus posés de respiration, de méditation, qui nécessitent un corps immobile. Voilà ce qui s'est passé en termes de révélation par rapport à ma pratique en temps de confinement et voilà ce que je vais mettre en place à partir de maintenant. Euh, je serais ravie de savoir comment ça se passe pour vous, la pratique du yoga. Est-ce qu'elle a changé ou pas du tout Est-ce que au contraire vous n'êtes pas confiné et peut-être que euh, ça a changé votre pratique, que vous bougez, sortez, travaillez beaucoup plus qu'avant et je serais aussi intéressée pour savoir ce que vous retirez de cette pratique ou ce que vous ressentez si vous ne pouvez plus pratiquer. Euh, voilà, Est-ce que est, vous vous rendez compte que cette pratique est importante Est-ce que vous sentez qu'elle vous apporte euh, du soutien Voilà, Quels sont vos retours par rapport à ça Je serais ravie de vous, de vous écouter. Pour me répondre, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez passer par Instagram, toujours pincha.yoga, ou même par Facebook. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez votre podcast. Et pour soutenir mon travail, les épisodes et la personne qui se trouve derrière le micro, vous pouvez laisser un commentaire sur iTunes, un commentaire 5 étoiles, en disant pourquoi vous aimez le podcast. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire ce que ces épisodes peuvent vous apporter. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde